0: Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. A 13 toronyvárosa, avagy az olasz Menhetten, a toszkánai San Gimnianóba a középkori toronyházak városába látogatunk, szilveszter állámmal. Előbb a forma utána, meg majd lesz benne valamilyen tartalom. Körülbelül ez jellemzi a kormány építkezési szisztémáját a budai várban, legalábbis Csomai Zsófia iblidias építés szerint. Egykor Pest legnagyobb létszámmal lakott bérháza volt a Wurm udvar. Ma luxuspalota és Paláczó Dorottya a neve. A teljes történetet Kelecsenyi Kristóftól halljuk. Folytatódik Goddang Tivor, építész dinasztiákról szóló sorozata, és szintén tovább lép Torma Tamás az utca mustrával, a Városmajor utca nevezetességei következnek. Városi tükör A toszkánai menhettemben viszel bennünket Szilveszter Ádám, aki itt van a vonalban, Szerbus Ádám,
1: Péter.
0: Ez a tornyok kisvárosa két baja van vele, hogy semmi köze menhet. Ez. És ezek a tornyok nem felhőkarcolók, hanem mikori, középkori ö,
1: tornyok ezek? Bizony
0: középkor. Ez San Gimi... Hogy kell kijelteni San Gimignano?
1: Nyáno, nyílemény nyok.
0: Nyá, no. San Gimignano, ez étől merre van.
1: Délkeretre és éjszaknyugatra.
0: No, hát nincsen közel, de, de akkor host közel nekünk legalább hangban, hogy mi ez a kisvároska.
1: Joga nevezik Olaszország egyik legszebb kisvárosának. Egyrészt, egyrészt kell tudni, hogy egy, egy fantasztikus ősi kultúrterületen fekszik mikor az Etrusz Birodalom kellős közepén, uh-huh. és az Etrusz Birodalomnak a, a kontúrja az a mai Toskán kontúrja. Tehát ez van mesés szép, Isten által jó kedvébe teremtett vidék. <gül> És, és azt kell tudni, hogy, hogy az Ötlusz Alapítás után római birodalom részévé állt, Szilvia néven. A neve az érdekes, mert Szent Gsemininánuszról, Modena Püspökerről kapta nevet, aki a Modena városát meg akarta óvni, és meg is óvta hatilla úgynyainak pusztításától. De azt tudni kell, hogy ez egy, egy nagyon fekvésnél fogva nagyon szerencsés település volt, mert a, a Rómában vezető utak Toszkánából keresztül mentek ezen a városban. És ezért mezőgazdasági és közlekedési csomópontá vált. 13 ezer fő volt a lakossága ebbe az időben, és elkezdték építeni ezeket a szörnyokat, amik ha volt valaki bolonyább, akkor ismeri. Ezek nagyon karcsú magas tornyok, ezeknek az építését védelműkból csinálták, és a torony az úgy működik, hogy, hogy alul van az üzlet, a kereskedtek is, aztán fölötte a lakás több szinten, és konyha a legtetején. Azért, hogy tűz menekülni alóla. Később ennek az lehet jelentőség, azt el is fogom mondani, hogy mi. Méghozzá, amikor itt a hanyatlás avval kezdődött, hogy volt egy óriási európai tűzvész 1348 ban a toronyázakat akkor sokan elhagyták. Az enyészet ezeket el- elkezdte rombolni, és kikezdte, de voltak ezt, elrombolta őket. Tehát most 13 torony látható már. És azért érdekes, mert, mert ugye, akár honnan jövünk Szénából, vagy, vagy, vagy Firenzeből, mindenképpen meg kell kerülni azt a dombot, ez áll, mert délről lehet bemenni. És amikor az ember megy, akkor tényleg egy ilyen menheten víziót lát.
0: Milyen magasak ezek a tornyok körülbelül?
1: Hát ez 30-40.
0: 30-40, akkor ezek elég rendes magasak. Szép nagy tornyok. Honnan van ez az érdekes építészeti megoldás, hogy ilyen...
1: Érdekes. Érdekes, meg meg azért ezek az, ezek az emberek egymáshoz csehát folytatták, folytattak. Ugyan, ami érdekes, hogy amikor elhagyták, akkor egy új új foglalkozás ütötte fel a fejére, puskagolyó gyártás.
0: Puskagolyó.
1: Tehát a konyha volt legfelül, ugye, és ott volt melegítési hely, tehát ott olmot olvasztottak, uh-huh. és lent pedig szalmába engedték, és repülés közben megdermet, és fölvett a balisztikus formát. Ja, igen. De...
0: igen. Milyen, milyen szellemes megoldás? Hát
1: az ezek, akik pénzt akarják mindig vannak ötletek. Igen.
0: Egy-egy Ami tornyot egyébként hogy... egy-egy család lakott annak idejében? Igen, igen, igen. igen, igen. Na, Tehát a, ez a kvázi családi ház Toszkánában.
1: Családi tűzmészek, igen.
0: Családi toronyház, igen. Ez nagyon érdekes, hogy a toronyházaknak az őse tulajdonképpen.
1: Igen. Most ez a, a borzasztó pusztítás, amit az első pestis járvány, okozott az ezt a túlérték, és volt egy nagyon felfelé ívő szakasza, hogy keren, amikor sok festő dolgoztak a Reneszánsz kedves közepén, olyanok, mint Dominikó, Girlandáió például, meg Benalcogot Szóli. És ez az érdekes, mert ennek a városnak a. a díszes, fontos közösségi tereiben ezek a festmények láthatók. Na, akkor nézzük meg, hogy hogy be a városba. Rengeteg a turista, de elég jobb megoldották, mert egy óriási parkolóban lehet indulni. Buszok is elférnek
0: Tehát autó. a városban nem lehet autózni, ha
1: jól lehet. Nem lehet, lehet menni. Főre uh-huh. engedélye, de azért persze a saját a begurulnak.
0: Hát az ott lakók, igen, igen.
1: igen. Na most, ha ebben indul fölfelé lépcsőkön, akkor beült egy ilyen hűesített egy, ilyen egy a várfalhoz. Kettős vártfal volt, és belép egy kapun, és, és onnantól kezdve elvarázolódik a dolog De miért belép az is, hogy és a Toszkántárnak a legszebb átlatát látja. Na, az ember pedig elindul egy utcán, egy szűk, szűk utcán, a középporú sikátorzméletét kicsit meghallva, mert szekére, vagy tudtak járni benne, és, és szép üzletek vannak, és, és elkezdik az ember egy, egy bizonyos pontig, ez a Villasán Perignano nevű utca, és van egy, egy első torony torre Torrevecsi, az, az látszik, és itt egy, egy kapun lép az emberbe, egy, egy oldalirányba jobban kiterő nagy térre, ez, ez a Piazza a cisterna tele van étteremben, és egyébként ez a vásáris, tehát a göncöket itt, itt egyébként itt haszlják, Válfáros, itt, itt, tolonganak, és válogatnak az emberek. De utána, pár lépés után egy szűkületén kezdőd, belép a főtéren. Ez pedig a Piazza del Dóm, a domnak a tere, ami egyébként Santa Maria Assunta nevet viseli, és itt van az egyik legfontosabb épület, a Palazzo Comunale, amin, amin rá van építve a Torre Grossa, a legnagyobb torony. És ez ha az embernek van ideje és kellő, akkor érdemes megállítani, hogy gyönyörű belső terek vannak, és elsős tejfelsmények is, uh-huh. és, és szép tárgyak. Ha az ember, tovább megy mellette, egy lépcsőn, tehát nem megy be a templomba, hanem a balra kerül, akkor be tud menni annak a konventjére. Ez is egy nagyon szép-szép tér, és, és onnan még kis utcákon nagyon szép házakat lehet látni. Tehát egy, itt egy ilyen zsákutcák futnak ki, aztán a mezőkossági terület. Tehát az ember visszamegy a, megint a, a, a domhoz, aminek óriási lépsőzete van. Tehát ez, ez dimbes dombos vidék, és itt a hátsa, a szentének a magasságában csinálták meg a főhajó szintjét, ez föl kell mászni rá. ebben szemben van egy írtok egy kávézó, azt mindig az ember meg, meglátogatja. Ott üldögének az emberek állniékban, és azért érdekes, mert ez egy fotókijajtás egyben igen. Talában ott téged, tehát száll egy Ez egy, egy, egy ottani fotográfus, nagyon jó képekkel fektelni. Az ember innen visszanéz a Dómra, és jobbra felé van egy hátrafőnyúló szép tér, ez a Piazza de erbe, Itt ha ebédelni, akkor azt nagyon ajánlom mert nagyon jó volt benne a konyhája. És itt az egészet a takaragyabb fél oldalról, jobbról, a Torres Salvucci az egyik legmagasabb Csak És akkor van egy utca, ami, ami megy, 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 és kanyarodik egy kicsit éjszaki nyugat felé, és ez meredekem megy föl, az Via San Mateo, itt is vannak ugye, két nagy torony van mellett, a Torre Quis és a Torre Pettini. És akkor van egy nagyon szép egyhajós templom, kézzel egy San Szent Matteo. És akkor megint egy nagy torony, következő a Torre Pesolini. És egy, egy nagyon szép gazdag polgárnak a házát a belső utolsó átére, és megint a Palazzo Bonacorsi. És akkor az ember elkezdik megint a város határa, az ott van a Porta di San Matteo. És akkor egy mellékúttal jobbra fordul, elékezik a város legszebb terére a Piazza de Sant'Agostino, San és van egy nagyon szép apátsági templom ugyancsak Sant'Agostino-val. És akkor az ember megérti, hogy miért szeretjük mi az olasz templomokat.
0: Mert? Miért szeretjük?
1: Mert ez, ez, ez abban szemben, hogy a franciáknál mindig, mindig sötét és, és keskeny és magasra törő. Igen. Ezek tágasak és napsütöttek. Ja, igen. És gyönyörű képek vannak benne. Az szóval ember a, a 148-szégy festőnek is gyönyörű képet látja, ez ellát, gyönyörű. No. És, és, és fé, fényeségben. Az hát ember aztán innen visszafelé indul, és ha nem az a, nem a említett utcán, ha megyél odébb, akkor végül is egy kis d meg, megérkezik a piacra, de a D-duommal, és ebből a dolog véget érne. Na. Tehát ez, 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 egy, ez egy
0: több órás így is. Ezt el tudom képzelni. Jó, hát e, e, nem a ide-ide, a jövő nyári célpontok között majd szerepelni Mindenképpen. fog. Mindenképpen. Nagyon szeretik az emberek. Hát nem csodálom, mert így leírt a szavaid után is az ember maga elé képzeli. San Gimignano. San
1: Gimignano.
0: San Gimignano e, Szilveszter Ádám vezetésével valamennyire megismertük. Köszönöm szépen, szervusz, minden jót!
1: Szervusz, Péter!
0: Budapesti séta Egy nagyon elegáns épületről lesz szó, pesti oldalon, benne egészen a városban a city Akár Akárhányszor elmentem előtte, különösen este, azt láttam, hogy ez valami nagyon-nagyon luxus dolog lehet. Csak annyit tudok róla, hogy ez a Palazzo Dorottya, de Keresnyi Kristóf építészet történész természetesen a részletekben mindjárt beavat bennünket. Szervusz, Kristóf! Szervusz, szervusz. Ö, Jól mondom, hogy ez valami előlünk, hétköznapi emberek elzárt luxus át
2: Hát lényegében ez egy lakóház, igen, nyilván elég drága lakásokkal. Hát eléggé, gondolom. Megüzletekkel, meg tehát igen, igen, igen. Ugye nagyon érdekes az egész a, a, a történet. Egyrészt ugye ez az épület 1821-ben kezdő el a történetét, tehát lassan, sőt már több mint ugye 200 igen. éve de hát akkor még nem négyszintes, hanem csak kétszintes, viszont az alapterülete ugyanekkor az, ez egy hatalmas Jú, nagyon épület, nagy. ugye az Apácai János utca, a, a Dorottya utca, illetve azt hiszem Szendepál utcának hívják azt, azt a kis a kicsit.
0: Uh-huh.
2: ugye ezek mind ott uh, veszik és, uh, és ez egy kétemeletes épületként valósul, meg Pollák Mihálynak egyébként a tervei alapján, uh-huh. és a az építető családról, a neve Wurm udvar, ugye a Wurm az férget jelent egyébként ugye németül, de mm, ugye ja. ez egy családnév is volt, úgyhogy amikor itt ugye a legutolsó felülteskor ezt a jól hangzó olaszos nevet kapta, akkor érthető módon nem akartak visszanyúlni ehhez ez a, a névhez, tehát ugye ez már kikopott a, a festi köznyelvből, egy család, a német, testi német eredetű család volt az építetője, és azt kell róla tudni más mellett, hogy egészen az 1870-es évekig, vagy 60-as évekig, ez volt a városnak a legnagyobb lakóháza. Tehát a legtöbb lakó ebben a házban lakott az egész városra vetítve. Tehát hogy valami több, mint 300 vagy 400 lakosra, lakója volt csak ennek a háznak. Hivatalosan, aztán hát persze még jóval többen ágyrajárók, meg egyebek. Hát ez ahogy akkor még szokás fordultak. volt, igen. Igen, igen, de hogy, de hogy ez egészen, egészen hatalmas épület volt, és hát ugye ez egy nagyon korai épület is, tehát a pesti a klasszicista uh, fejlődésének egy korai példája. Ugye nagyon sok ilyen épületünk eltűnt. És azt, hogy ez nem tűnt el, az annak köszönheti többek között, hogy 1867-ben nem sokkal azután, hogy az első négy házra megadják az építési engedélyt, a másikra. Uh, rögtön itt a akkor még mindig birtokos család, benyújtják ők is a terveiket, hogy akkor ez, ez is legyen négy emeletes, úgyhogy akkor megduplázták az épületet. A Tehát is. ez az egyik első emeletre építések között van, és És azt kell még róla tudni, hogy hát amiatt, mert ez ilyen korán elkészült, szinte teljes egészében megmaradt az alsó részeknek is az eredeti képe, tehát nem az történt, hogy újra fazonírozták az egészet, Hát csak egy kicsit, de például az a szoborcsoport, ami, ami most a, az Apáczai Cserejános utcának a léptangéjében van, jó magasan fönt, tehát föl kell nézni. E, azt rajta volt az eredeti klasszicista épületen, és csak szöjjelentek a, 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 uh-huh. negyedik, a uh-huh. negyedikre. Tehát egy nagyon érdekes dolog, és egyébként e, itt, azt lehet tudni, hogy itt működött az első pesti sakklub,
3: no. még az
2: 1830-as években, e, és itt kezdte alakorlatilag a... Az OTP elődjét képező most megmondom őszintén kicsit arra, hogy ezek a régi banknevekkel, de a, aztán a Pesti hazai első egy pénztár talán, tehát annak, a, annak itt kezdődött a, a történet. Hát akkor a az,
0: át kellett volna építeni, a gondolom, hogy bank legyen.
2: Hát a, ugye nem, mert ugye a bank először csak kibérett lakásokat Aha, is a, épített, és akkor úgy viselkedett, mint egy lakó, de aztán, aztán az 1890-es években, amikor hát már sorba ugye a pénzintézetek elkezdték építeni a saját palotáikat, ugye Alpár Ignáz volt ennek egy nagy építésze, e, akkor hát e, itt is e, e, korszerűsíteni kellett. És igen, most beugrott a banknak a helyes nevet, tehát ez a magyar pénzváltó és leszámítoló bank. Hú. Azt megkérdeznek, hogy mi az a leszámítolás, azt mert ilyen bank, egyszer is. utána néztem, de bevallom, elfelejtettem, de, de ez, ez volt az a pénzintézet, aki e, aztán megépítette Hausmann alajossal azt a, azt a pénztárcsarnokot, ami ma. Tehát ugye most az ott működő panoptikumnak az egyik tere, ugye korábban ilyen divatüzletek voltak benne. Egy nagyon szép historizáló enteriő, ez egy vas szerkezetes csarnok földíszítve, és 1894-ben hát ezt az udvarába rakják be, a hatalmas udvarába az épületnek, ami még így is hatalmas marad, egy ilyen másfél szint magasságú udvar, és akkor Hausmann még az oda vezető lépcsőházat kapu aljat, kicsit belső építészetileg feltupírozza, a földszintet is kicsit átalakítja ezen a szakaszon. Ha ma ott sétálgattunk, akkor meg lehet figyelni, hogy bizonyos részen jóval dekoratívabb ez a földszint. Nem csak simán egy vakolt homlokzata van, hanem nemes kövek, kovácsolt vas, rácsok, és egyébek gazdagítják ott az egész képet. Hát ez volt az a kísérlet, hogy akkor a bank ezt a, az épületet hogyan kívánt a tológiakban. Aztán, aztán végül persze idővel elköltöztek ők is innen, mert már ez sem volt elég, de az 1890-es években volt ez a a, ez a kísérlet, hogy mm. akkor így így használják ezt a házat, és hát hálignek ez a csarnok megmaradt, és ami nagyon izgalmas benne, hogy ugye ennek a háznak ahogy mondtad, ez egy elég ö, ö, vas szintű luxus bérház, és hát ugye ahhoz mi, mi az, ami egy feltétlen kellék de még garázs. Oh. és amikor a házat felújtották 2006 7 körül, ugye az udvarba beépítették ezt a még garázs. na Esz. igen, nem, de ugye ott áll ez a csarnok, és ez a csarnok ott ugye, mondtam, olyan vas szerkezetes, szépen szétszették Ezték, restaurálták.
0: És vissza. Aztán
2: megépült a még és visszahozták.
0: Fantasztikus! De egy nagyon szép kapuzata van.
2: Igen, igen, Akkor igen. Ez a, ha, az oda vezet be. Oda
0: vezet be, és ez a Haus, maféra átépítéskor készülhetett ez a gyönyörű kapu. Így van, így van, Annyi így van. Pompázik, és ott látszik, és ma már Pálázzó Dorottya a neve. Na de hát ez volt a Burbudvar, a no, és lett belőle egy gyönyörű szép palota. Köszönöm szépen, Kedecsenyi Kristófnak a történetet, szervusz minden
2: jót! Szervusz!
0: Magas lesen. Ibrudias építész, ezzel a címmel, hogy miféle palota, az a soha nem lakott király összefoglalta az eddigi tapasztalatait, hiszen Csomai Zsófia a vároldalban él, a szeme előtt zajlik, ami zajlik, hogyan építi át a kormányzat a várt területét. Itt van velem Csomai Zsófői a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
0: Hát akkor kezdjük azzal a történelmi visszatekintéssel, hogy az írásából számomra az a meglepő fordulat jött elő, hogy tulajdonképpen már magának a budavári palotának a megépítése is hiba volt. Tehát istévedett is tévedett annak idején? Miért?
4: Hát é- az ember nagyon nehezen mond ki, de én úgy gondolom, hogy igen, mert itt ezelőtt volt egy barok Mária terézia által Épített, arányos méretű palota. Hozzá kell tennem, hogy Mária Terézia sem lakott itt. Egy pár hétvégétől eltekintve de gyakorlatilag nem használták a palotát királyi palotaként. És akkor, amikor tudom, Ferenc József és a mi arisztokráciánk eldöntötte, hogy itt lesz egy királyi palota, akkor sajnálatos módon az eredeti várfalat túl, túllépő, tehát az eredeti várfalat nem figyelembe vevő, sokkal-sokkal nagyobb palotát építettek. Tehát az első tulajdonképpen építészeti hiba az volt, hogy nem tartották be a, a historikus igazságot.
0: Tehát Na ugye várnak a azt barok... a barokkori magasságát. Igen. Hát
4: tulajdonképpen Mária terézia a még az eredeti, negyedik Béla által elkezdett vár, meg Luxemburg-i meg Mátyás király által tovább fejlesztett vár rendszerre épült rá. Tehát nem lépte túl sem alaprajzilag sem magasságba azt az arány, uh-huh. ami amit örököltünk. Tehát az első nagy hiba ez volt, a legeklatánsabb az a kép, amikor az ember az Erzsébet hídról néz a vár felé, és konkrétan a, a várra épült épület magasabb, mint maga a várhegy. Igen. Tehát de ez geometriális, ez mérhető. Tehát szerintem az alapvető baj ez volt. A másik nagy baj az volt, hogy ide egy olyan fajta épület, olyan fajta barokk épület került, aminek a főtengeje ami általában egy fasorba vagy parkba vezet, ez tulajdonképpen egy szakadékba vezet. Tehát a főtengei után az ember leesik a, a, Igen. a vízivárosba. Igen. És Na, a igazából lehet a rögtön. várnak a, a főbejárata az az, az az egyemeletes oldalszárny volt, ami a Szentgyör térre néz. Igen.
0: Uh-huh. Tehát
4: eleve egy hihetetlen furcsa, nem érthető kompozíció alakult ki. Na most. Ami... Na de
0: ez meg már történelmi adottság, mert hiszen nyilván.
4: Igen. Na most ezt engem, engem a legjobban az, azon kívül, hogy már nem csak, akik mi erede ellenkeztünk, hanem azok is, akik védték ezt a dolgot, azok is látják, hogy ez ami megépült, ez gigantikus. Az bizony. Tehát ez, ez nyomasztó. És engem ami a legjobban elszomorít, az hogyha figyelembe vette volna valaki, és rengeteg pályázat volt, akik ezzel foglalkoztak, azt a furcsa topográfiai helyzetet, hogy van egy szintkülönbség a Szabajai szobránál levő várnak a főtere és a Szentgyőrtér között. Ott megy az a a díszlépcső. És ez a szintkülönbség, ez igazából arra a szintre érkezik ki a, a Tabán felé, ami abban a mély sor előtt, előtt vonul, ami a sétányról látható volt mindig. Na most, hogyha ezt a szintkülönbséget építészetileg kihasználtuk volna, ami most már a József Hőherzégi megépítésével teljesen reménytelenné vált, akkor itt egy olyan őrült, érdekes térkompozíció jött volna létre, ami, amit... Annak ellenére, hogy ezek a régi házak a szereplői, egy nagyon-nagyon érdekes városi kontextus, egy városi helyzet alakult volna ki, és egy olyan érdekes kétszintes közösségi tér jött volna létre, ami, ami szerintem, szerintem kár volt kihagyni. És mondom, a legutolsó pályázatba 12 pályázatot díjaztak, és majdnem minden pályázat ezzel foglalkozott. Ez az egyik nagy szomorúságom. A másik nagy szomorúságom az, hogy ami most még ugye ott van a galéria,
0: Igen, annak a, a galéria.
4: Hivatalosan nem lehet semmit se tudni, de ha egyetlen egy pályázatot kiírtak volna, hogy mi lenne, ha a galéria helyén marad. Meg ugye az a, az a mondás, hogy a galéria olyan helyzetben működik, hogy, hogy ugye a 70-es években amik a köztis építészek, amikor ott csinálták. Na jó, de az, az volt 60 éve, tehát egy, ilyen, ilyen palotában kifogáslan galériát lehet működtetni, tehát ezt meg kellett volna pályáztatni, hogy mit lehet a, ezzel, ezzel tenni, mert ugye, hogyha a galéria a várba marad, még ebben a helyzetben is sokkal-sokkal jobb lenne, tehát sokkal-sokkal közösség, sokkal inkább az embereké lenne ez dolog, ami még a, a dologban pozitív lenne, hogy a ligedbe nem kerülne
0: még egy épület. Jó, ez az egyik része. A másik része a dolognak, hogy ezt a gondolatát tovább tágítsam, hogy a, lényegében a 40-es évek vége óta, egészen mostanáig, amíg a Finesz el nem kezdte egy kormányzati negyedé átépíteni, ez a vár és a várpalota része a magyar kultúra része Át, volt, és a, a, a másik. turisztika, Igen. illetve kultúra Tehát központja az, volt. Hogy a
4: várszínház hogy működött, a gyíkműhely, a galéria hogy működött, ez tényleg az embereké volt, és most ráfogják a szocialisták, hogy semmit nem csináltak a várral. Hát hál' Istennek, hogy eddig semmit nem csináltak, ami persze nem igaz, mert, a, mert hihetetlen klasz ásatások voltak, amit a Zornai László vezetett, és akkor jöttek rá arra, hogy már a teleki palota, ami a, a Józsefőherzék palota a helyén állt, már az is mennyi releszáns meg középkori ü, ü, emléket tönkre, és amikor aztán megépítették az új királyi palotát, felmérhetetlen mennyiségű múltunkat, rombolták le.
0: Hát most, hogy betomból újjáépítik replikaként ezeket a Hausman által oda tervezett, és már akkor is aránytalanul nagy épületeket, akkor végleg szó szerint betonozták ezt a ez dolgot. Az a baj,
4: hogy igen. Ittán olyan, olyan mennyiségű betont építik be, hogy ez teljesen reménytelen, hogy ez valaha eltűnjön el, el innen, és mindenkinek, aki ezt Eddig, eddig szerette ezt, a, ezt az akciót. Ajánlom azt, hogy menjen el az alagú túlszó felére a Krisztinába, és nézze meg a, a Krisztina körült torkolatában a József Fölercegi Palotát, most ebben az állapotában. Mindent egy Szívszorongató, hogy azt gondolja az ember, hogy, hogy szakmai érvek ennyire nem nem, nem mennek át egy falon. Tehát ez, ez, ez szimbolizálja az egésznek a, a, a tökéletes történelmi és szakmai életlenséget. Most az, hogy aztán mi kerül a József Lehetségi Palotába, én már hallottam szállodáról, irodaházról, most legutóbb azt hogy az alkotmánybíróságtól fölkerül. Na
0: de akkor ez meg azt mutatja, hogy itt tulajdonképpen nem a választás döntött, hanem csak azért is megépítünk valamit. Így van. Ami így van. a. Ö, múlt század jegyeit hordja magán, ami már akkor túl volt építve, aztán majd kitaláljuk, hogy mit rakunk bele, de az biztos, hogy minisztériumok kerülnek még fel, Igen. és el nem tudja senki képzelni, és ez egy visszatérő dolog, és soha nem kaptunk, vagy nem tudom, önök kaptak-e választ arra. Hogy fogja megoldani a kormányzat azt, hogy itt óriási forgalom lesz, hivatalosságok jönnek, hát mennek, több ezer, több ezer ezer alkalmazott...
4: dolgozni, és nyáron több ezer turista tehát olyan mennyiségű ember fogja leterhelni a várat, ami, ami, ami megöli, tehát megöli a környezetet. Nagyon-nagyon szomorú vagyok, és, és azt, hogy itt nap mint nap látom ezt a helyzetet, nem, nem, nem lehet érteni. Tehát tényleg csak az értetlenséget tudom. Tehát nem, nincs, nincs magyarázat. Amikor, igen, amikor... Még egy apróság, hogy mindez. Én úgy képzelem, hogy ez valahol törvényben is van iktatva, mindezt nyilvánosan mindenkivel megbeszélve és, és publikálva kellett volna csinálni, és most még arra se kapunk választ, hogy mi fog történni a palotába. Tehát mire fogják használni? Az egészet nem lehet visszaállítani, tehát ez a hihetetlen mennyiség több tízezer négyzetméter. mire fogják használni? Palota
0: Múzeum a hivatalos program, hogy az fogja oda vagy az létesül állítólag, most nem tudom, ott mit fognak mutogatni, Királyi Palástokat, vagy nem tudom, de megint csak az derül ki, hogy nem nagyon találták ki. Csak azért is kirakjuk onnan a nemzeti galériát, az valami majd lesz benne. Igen, hát sajnos
4: a mi szakmánk olyan, hogy, hogy kőbe vésik azt, ami, ami nem jó, és aztán, de sajnos nem kőbe, hanem betonba. Bár kőbe vésnék. És hát mondjuk az, az apróság, hogy a gyomrát három marha nagy helyen kijukasztják, és azt a gyönyörű, gyönyörű vároldalt, és kivágtak 50 fát a parkoló miatt. Ma, ma 2023-ban, ha semmi más nem néznék, de az a környezetszennyezés, ami fölöslegesen itt azzal történt, hogy fölösleges épületeket fölépítettek, mert ezek a minisztériumok igen, nagyon jól érezték magukat a városba, sokkal jobban, mint a várban.
0: Azt hiszem, az vezérelte itt a Fideszt és illetve hát magát Orbán Viktor, mert szerintem tőle származik ez a gigantománia, hogy nagy legyen, reprezentatív legyen és uralkodói szint legyen, mert egyébként semmi észszerű magyarázata nincsen. Nincs, Tudja, mit azt nincs. mondom, hogy szerencse, hogy a polgárváros békén hagyták, nem?
4: Ugyanahogy. Hát igen, igen. Szóval az a leg, legborzasztóbb, hogy ostorozzuk a szocializmus a hamis ideológiák miatt, és az vagyunk.
0: Hát lényegében most már sok hasonlóságot lehet felfedezni ebben a kormányzati működésben, az biztos. Na most minden, amit most megépítettek, akkor ön azt mondja, hogy ráadásul végleg elzárja előlünk azokat a középkori, Építészeti emlékeket, amelyek még nem lettek kiásva kiásváltanak a föld alatt?
4: Én ilyet nem mondhatok, mert nem ismerem eléggé, de az biztos, hogy az a nagyon érdekes sétaút, ami az alsó szinten a Szentgyőrtére kivezetne, ahol a királyi bortrincék vannak, és azt a sétányt, amit fiatal építészek szerintem gyönyörűen megcsináltak, mert az a sétány a főjáró liftekkel az az nagyon-nagyon rendben volt, azt a, a József Hőherzegi Palota alépítménye biztos, hogy, hogy elrombolta. Tehát lezártak egy olyan területet, amit én azt gondolom, hogy kutatni kéne, de mondom, ezt ez csak úgy sejtem, de az, hogy, az, hogy a, a vár kétszintességének a kihasználásából, hát csak egyet mondok, ahogy mentünk le a Szentgyőrtéről egy rámpán a várfal mellett a Kórdus kapunál ott az a, az a rámpa melletti szoros, amikor lehet látni a nagy épület eredeti falait, ott lehetett látni, hogy ez egy olyan kinkeszerves térkapcsolat, olyan, olyan szássebbből vérzett az a térkapcsolat, ami a rámpa mellett ott kialakult. És ezt ha felszabadították, ennek egyébként mindig megvolna a lehetősége, de azt gondolom, hogy, hogy ezzel nem foglalkozik senki. Azzal foglalkoznak, hogy ez vissza legyen állítva. Minden más szempont mellékes. És ez nagyon nagy baj, mert a mi szakmánk pontosan olyan, hogy sokkal-sokkal több dolgokkal kell foglalkozni, mint egy ilyen szóval. Arról nem beszélve, hogy a városra gyakorolt hatása szerintem nagyon-nagyon rossz. Az itteni élet pedig sokkal rosszabb lesz, mint a szocializmusban
0: volt. Hát ezt mintán ön ott lakik, maga is megtapasztalja. Érdekes, építi, építi, érdekes politikai döntés visszaépíteni szó szerint a múltat, és erre felhasználni a szakmát, amelyiknek a dolga, hogy a jövőnek építsen, de hát, mert ez nem műemlékvédelem ugyanis, tehát az, hogy visszaépítünk már eleve Az eredeti morfológiáját meghazuttoló épületeket az nem műemlékvédelem, úgyhogy ezt nem lehet ráfogni. Ez egy panoptikum. Csomai Zsófia, ébüdélyes ép- építés építész, nyilván fogja hallatni hangját még azokkal együtt, akikkel megalakították a 22-eseket, ugye ezek az építészek önnel együtt mindig is tiltakoztak-e túlépítés ellen, de most már nem tudom, mit tudnak csinálni, mert már itt van betonba öntve, elbontani biztos soha nem fogják. Hát
4: próbálkozunk a Nemzeti Galériával,
0: hát Az utolsó maradt. Igen, Köszönöm szépen, igen. sok sikert kívánok Köszönöm hozzá. szépen,
4: Isten áldja. Mit Minden
0: jött biztontalással perspektíva. Utca musta következik, szokásosan Torma Tamás tud az Egyhely Blokk szerzőjétől. Serbus Tamás!
5: Szervesztétel! És
0: rögtön egy titkot megfejtesz, gondolom nekünk, mert hogy a Városmai Nem. utcáról van szó, azt mondtad, és hogy a kék golyótól indulunk, már a saroktól, megtudjuk, meg hogy mi volt az a kék golyó, ami ott valami falba volt beépítve, vagy nem? Nem tudjuk. Így, így tudjuk? Van. tudjuk,
5: tudjuk. Így van. Hát több verzió is volt rá, van a romantikus <há> verzió, ezek szerint ágyugolyó. Igen. De a, a realistább uh, gondolat az az, hogy egy, ez egy német alföldről származott szimbólum, ami az italmérésre utána nem tudjuk, hogy miért, ugyanis itt működött a Kégolyos színzet vendégfogadó. Aha,
0: itt a sarkon ezek szerint. Aha. Igen,
5: 18. század közepétől, hát Akkor hát jól pannap... sokáig, legalább 150 évig, Tényleg. így lett a...
0: Hát akkor ez egy így cégér, mégis a... cég, igen, uh-huh.
5: igen, most uh, utájra arra jártam, néztem, de nem találtam. Régen, mintha volt, talán egy emléktábla van ott egy modernabb épület falán, de most, most nem fedeztem föl. És akkor innen indul a Városmajor utca, aminek a neve az viszont elég nyilvánvaló, hogy miért miért így hívják, hiszen a Városmajor szegélyezi a felső oldalán, és ez valóban a Városmajorja volt, amit második József idején 1784-85 körül elcseréltek, mert egy közkertet akart csinálni a Kalapos király, és az egyetemnek a botanikus kertjét nézték ki, és a város közbe lépett, és elcserélte a, erre a majorságára. Ez korábban egyébként a volt, és kaszálóként üzemelt, hiszen az ördögároknak zöntés területe volt. Hát aztán sok minden volt a város major, de közpark, vursli is volt, ugye már aztán lefették a az ördögárkot, de az a lényeg, hogy ezen a felső oldalon ö, megmaradt ez a szekérút valójában, ami kijelölte a későbbi utcának is a, a nyomvonalát. Mert maga a park az nem így nézett ki, mert aztán ezt szépen mért a katonák kimérték, és a sétányok is ilyen szigorú geometrikus rendben uh-huh. ö, készültek el. Az első épület, ami ide köthető, az a valamilyen katonai parancsnoknak a villája volt, a bent volt a, a parkban.
0: Magában a parkban. Igen, uh-huh. Ha
5: viszont akkor elindulunk a kék a Kégolyótól, akkor az első érdekes ház, amit szerintem mindenkinek feltűnik, az a 24-es szám. Úgy hívánk, hogy Schachner ház, ez egy tékmester építette, de aztán később egy pogány Móric nevű építész Úrbanista egyetemi tanár is volt, vette meg, ő, hát amennyiben híres, talán a Battyány örök mécsesről híres, uh-huh. azt ő tervezte, sőt előtte egy egészen ma magas, óriás emlékművet tervezett oda, amire aztán nem volt pénz, és úgy lett az, ami most ott áll. Itt a a Városmájor utcában viszont ez egy neogótikus épület, most fölszintes. Tehát a sok emeletes későbbi ház között jelenleg egy, az utca vonalában éppen átalakítják. Azt hiszem egy rendház kapta vissza, és így emiatt folyik az építkezés. Pogány Móris egy csomó átalakítást végzett rajta, van egy érdekes belső udvara is, és itt aztán később emelet, emeletit is épített. Ez egy új, alakú, új alaprajzú épület, és az északi oldal szányjára húztak emeletet. A kertjében egyébként egy nagyon szép, ezt lehet látni, egy, egy dóroszlopos klasszikus kerti filagória látható, elég régi. És hát aztán, hogyha bejebb haladunk, akkor a Városmájár utca egyébként a azon utcák egyike volt, amit fiatal koromban kinéztem magamnak, hogy érdemes lenne lakni. Sikerült? De ez volt az, ahol nem. Néztünk sokat, sőt néztünk is egy házak, lakás, de aztán ez kicsinek bizonyult. És hát aztán utána pedig jött a Zoltán Gábor, 2016-ban lett könyve az Orgya, amiről már lehetett tudni pontosan, de ez, hát ez nagyon nagyon keményen bevésődik az ember fejébe. Ha, ha páratlan oldalon indulunk, akkor van egy, a Csaba utcai keresztül, és után egy modern, azt hiszem, posta központ épület, uh-huh. és annak a parkolójában állt az a bizonyos villa, ami a, az a főszereplő, igen, azt sajátították ki maguknak a, a kerületi nyilasok, és ott történt az a rengeteg borzalom, amiről a könyvben szóval, szinte katalóguszerűen szó van. A könyv az úgy épül föl, hogy a, a tettesek azok a saját nevükön szerepelnek, ugyanis komoly ö, levéltári kutatással készült erre a Gábor, nem is regényformában képzelt el, az áldozatok pedig vagy költött névvel, vagy monogrammal. Igen. És, hát ugye már az utában még három épület ami kötődik ehhez a nyilasházhoz, tehát ők onnan folyamatosan kiártak rabolni, ölni, raziázni, és akkor ezeknek révén jutottak el a három valamilyen értelemben időért érintettségű... Hát, bocsánat, kettő van a Város utcában, a harmadik, az a Maros utcai
0: kórház volt. az a kórház volt, ahol szintén borzalmas véletes.
5: aki még ott maradt és élt, mármint a nyilashat és a tettesek közül azt elő is állítottak, és hát aztán, hogyha tovább megyünk, az egyik a János szanatórium, ami ma a szív és érsebészet, ez volt az egyik, a másik pedig az a Halma utca sarkán volt egy zsidó szeretet otthon, öregekkel. Ezt is nagyjából 1944. decemberében volt, amelyiket talán éppen karácsony másnapján karácsony más szállták meg és végezték ki az ott élőket. Hát, ez az első szakasz ez legyen, legyen. Az első szakasz, aztán
0: ez a szomorú szakasz. emlékű épületekkel, itt most a Városmajr utca jó, még a közepénése tartunk talán, mert Így nagyon van. hosszú utca, úgyhogy Tamás jövő héten akkor itt folytatod, és egészen eljutunk a János Igen. Kórházig, gondolom. Köszönöm Igen. Torma Tamásnak, szia, én minden jót! Én is! Utcafront. Folytatódik! Gondant Tibor, kutatóval, az építész dinasztiák ismertet, és az Erbus Hát Én nagyon nem ismertem a nevet sem, pedig még ráadásul aktív követői és utódai is vannak a Kudelka építész dinasztiának,
3: mint mondtad, még személyesen is ismered. Igen, bár nem az a építészetben család... dolgoznak, de ma már nem. Nem csak az elődök. Kedves ismerősém, igen. Uh-huh. Csak az elődök, igen.
0: Tudod, mit abban kezdjünk, hogy mondj egy-két olyan épületet, amiből kapcsolunk, hogy melyik Kudelkához melyik
3: kapcsolható, mondjuk? mondjuk, és akkor úgy nagyjából belüljünk, hogy Budán, Budán rengeteg modernista művet Aha. alkotott, de erről részletesen majd beszélek. A Simó Gábor nevezető építéssel egy fontos modernista házakat építettek, főleg Budán a Rózsadombon, uh-huh. 12. kerületben a két világháború között. Tehát akkor Bauhaus és társai igen, igen, igen. korszak
0: az, igen, igen. Meghatá-
3: No akkor Kudelka Györgynél, igen. Igen. Akkor Györgynél kezded, ugye? Hát szerintem kezdjük korábban, ugye, no. ahogy szoktam a... Középkor? A, a, hát ha nem is a középkor, de a, a 19. század Aha. közepe. Uh-huh. Onnan indul a család. Ó Buda, Ó Budán vagyunk. Kudálka Dávid az új téglagyár vezetője. Akkor a, nem tulajdonos ezek szerint. Nem, gyári Igazgató. Uh-huh. Ö, a fia, a legidősebb fia Ö, szintén követi az édesapja munkáját, és ő is az új lakítéggagyár lesz idővel. Akiről jobban figyeljünk, az a Kudelka Jakab. Ő a Kudelka Jakab, ő kőműves mester lesz, és nagyon fontos épületeket épít. Az idők során gyárat Budán Budána remete egy ilyen kovács műhelyt, ugye 19. század végén vagyunk, Felújítások Margit szigeten, bérházat az Ullipot városban, az egyik legelső bérházat a Katona József utca 17-ben. Ez a teraszos ház 1904-ből, azt hiszem, igen, igen. Úgy uh,
0: van, a két épület között van egy terasz szint, és a, a, a utcafronton meg boltok végénem, az az épület
3: az. Egész van. pontosan most nem emlékszem rá de lehet, Nekem hogy ez az, azért van. Émlik, igen. És amiről még híres volt, hogy szabadalmakat dolgozott ki. Egyébként az egész családra jellemző ő, volt, a kapigaz, hogy olyan pic, hogy vagyunk? vagyunk, igen. Például az útburkoló kövek kidolgozására. Jó módul lett, jó gazdag, Irodáját, irodát nyitott a Honvéd utcában, nyaralót a Trombitás úton, és lakást az Andrássi úton. Na, hogy... a
0: párost rendesen. Igen.
3: Fontos épületeket épített még a Kelenföldön, a Bartók Béla végén 132-134-136-ban. De sajnos sokáig nem élvezhette a vagyont, mert 34 évesen meghalt. Ó, de fiatal
1: volt aztán.
3: Komor Marcell búcsúztatta a vállalkozók lapjában, és hát nem mellesleg, a korszak egyik legfontosabb remekművét tervezte Síremlékéül Lajta Béla a, a Nagyszombat utcában, híres síremlékeke. A Kudelka síremlék egy nagyon jelentős műve. Ez egy árdekó,
0: deco, igen modern, premodern szóval, szóval, is emlékszem rá most igen emlékszem igen, igen. Most már emlékszem rá, igen.
3: De még maradjunk a Kudelka testvéreknél, mert született egy Kudelka Ármin nevű fiú is, aki építészetet tanult a műegyetemen, aztán építőmesteri oklevetet is szerzett, és dolgozott Ágoston Gézával, akivel több városi épületet is emeltek. Balzak utcában, Kressz utcában, és hát Ágoston Emil, Ágoston Géza öcsének, a építőmestere is volt egy ideig. Na, ganyarodjunk vissza Kudelkán Jakab halálához, mert hogy ott ugye korán meghalt és a 26 évesen megözvegyült felesége, Kudelkáné Dajcs Olga, három kis gyerekkel, Kiváltotta az iparűzési engedélyt, és építési vállalkozásba kedve, kezdett ah. ő is. Vejnéb Fülöppel egyébként, tehát Vejnéb volt a tervező, és az ő cége tulajdonképpen az építő. És hát jelentős műveket építettek. Márvány utca 63, Hollán-Ernő utca 14, Balcsi Zsilinski út 63. Aztán Kudelkáni 1945 után is folytatta ezt a tevékenységét, a mezőtervben dolgozott, és az ipartervben is, és hát ő is kidolgozott szabadalmakat. Mint De ahogy a... maga
0: is építész volt egy a nem feleszés? építész
3: volt, hanem, hanem a, a tulajdonképpen autódidakta vállalkozó, építőipari vállalkozó, valószínűleg férjétől is ellesett ezt-azt. Jó, hát volt arra példa, hogy
0: műegyetemű végzettség nélkül híres építés, Small Hendrik. Pontosan, ő tanult pontosan, például, ez csak jó, a mesterek és hát egy igen, nem, igen. milyen híres építés
3: igen, igen. egy korábbi időször. Hát hogy ugye nem építész volt itt, ugye nem erről van szó, hanem, hanem volt benne kurázsi, szorgalom, autodidakta, hozzáállás, és, és építőiparban telékenykezett, és, és vállalkozott. Kíván. Igen, igen. Na és a három gyermek közül, hát Kudelka Györgyről essék szó bővebben. Ő volt a dinasztia legjelentősebb alakja tulajdonképpen. 1908-ban született. A Deáktéri Ögangélikus iskolába járt, az ötvös gimnáziumban érettségizett, és itt ismerkedett meg leendő kollégájával és társával, Söntel Gáborval, aki a B-osztályba járt, ő meg az A-ba uh-huh. együtt érettségiztek, együtt jártak az építészkar, és utána közösen irodát. irodát nyitottak. Jelentős műveket alkottak, aztán közben Söntel magyarosított, Simóra. Most ez a Söntel nem más, mint Söntel Rihárd, a kőbányai zsinagóga építészének a fia. Söntel Gábor közben építőmesteri oklevert szerzett, tehát a, a Kudelka Simó műveknek ő volt a kivitelezője is. De nézzünk néhány fontosabb Kudelka Simó alkotást. Széplakutca 5-7, Hermina út 27, Pázsitúd 6, Attila út 95, ami egyébként simóik lakása is lett később. Mm-hmm. Battyányi utca 12, egyébként a kor, korszak vezető magyar építészeti lapjai ezekről beszámoltak terjedelmesen. És érdekesség talán, hogy a Kudelka Simónál dolgozott egy ideig építésvezetőként a fiatal Acél György mm. egyébként, ugye a később, aki politikus lett. Aztán jöttek a zsidó törvények, és egyre nehezebb volt munkát találniuk, munkát kapniuk. Ebből az időszakból egy fontos művük a Katona József utca elején a kettőperdében egy ilyen árdekú, premodern munka. Aztán jött a vészkorszak. Simó nem élte túl, nyilasok megölték, kudákat és a, és a családja túlélte. élte. Így
0: Budapesten érték túl, nem tudod?
3: Én úgy tudom, hogy... Igen, igen. Uh-huh, de hát egy nem vegetóban. kellett. Igen, igen, tudom, igen, igen. Uh-huh. Akkor ő tudott tovább dolgozni. Tudott szám. tovább dolgozni, de ugye már nem simóval, sajnos. Uh-huh. 47-ben új céget is gründolt, ez a házgyár építőipari Kft. És természetesen új szabadalmakat dolgozott ki. Ő is, de igen. Ő is, igen. Új anyag, anyagokra, építőanyagokra, új módszerekre is. De akkor még magáncég volt. Ugye ez 47-ben, igen, 47-ben, gondolom, hamarosan... még magáncég, aztán jött az államosítás. államosítás igen. igen, ő az építéstudományi intézetbe került, szakkönyveket írt, és természetesen újításokat adott be, például vas, vasbetonfödémek tárgyában. Aztán 1964-ben el, meghalt, Kudelka György Kozma utcába temették el. Rá nyolc évre halt meg az édesanyja, Kudelka Jakabni, hát akit a lajta síremlékbe temettek, és ott pihen a férjével együtt. És itt zárulta
0: a dinasztiának, az
3: építészeti, az építészeti része, igen. része.
0: Hát ez egy nagyívű pálya, és azt a modernista kort fedi le, le elsősorban, amikor ugye, a Bauhaus hatására ez a funkcionalista modern építészet többi között létrehozta hogy az újlipot várost is. Kondan Tibor építészeti kutató nagyon szépen köszönöm. Utcafront Régi idők építészetét fogjuk, illetve hát annak egy-egy példáját említeni, szerkesztőmmel, Árva Brigitával.
6: Én visszamegyek 3400 évre, egy palotát fogunk bemutatni, este. Pedig... Hát én maradok a jelenkorban, bár igaz, visszanyúlik az építésének a kezdete 700-as évekkel. Hát erről Kordobai hogy... fogok uh-huh, Én
0: pedig egy palotáról
6: a kurdisztáni
0: területen, de akkor halljuk a kordobai történetet.
6: Kordobai meszkvita jelenlegi formája nagy valószínűség szerint 5. Károlynak köszönhető. És elmondom, hogy miért... A kordobát tolerancia városának hívták valamikor, mert a zsidók és a keresztények és a muzulmánok nagyon békésen éltek egymás mellett, de aztán az iszlámhívők száma egyre csak gyarapodott, míg a 700-as évek végén emiatt első Abd al-Rahman Emír százezer ezer dinárért megvásárolta, a város központjában található Szent Vincent bazilikát. És a templom helyén felhúzott egy mecsetet. Egy mecsetet, igen.
0: igen egy, hát az akkori
6: muszulni. iszlámvilág legnagyobb mecsetje lett, és ehhez a mecsethez felhasználta az ott lévő templom építő elemeit, köveit, oszlopait. Ugye hát itt a kalifátus kialakulásával az iszlám mindent letarol. Mindent, mindent. Korai de korai. aztán a kordobai kalifátusnak is lejárt az ideje, és a katolikus királyok uralma jött el, és akkor meszkvítált, ami különben eredetileg 900 oszlopból állt. És ezek az oszlopok eltérő méreteik volt, eltérő színük volt, az anyaguk a történetükről, származásukról és hányattatásaikról is mesélt. Volt egy olyan oszlopsor, amely máig őrzi a nagy Lisszaboni földrengés pusztító nyomait, uh-huh. és amit Kordobában is lehetett érezni. Van olyan is, ami negyedik Amenofis Fáraó egyiptomjából származik. Tehát ezt így összegyűjtötték ezeket az építőelemeket. És mikor a kordobai kalifátus idele lejárt, Jöttek a katolikus királyok, azok azon gondolkodtak, hogy most mit csináljanak? Lebontsák, átépítsék, hogy változtassák meg azt egy katolikus imahelyé. És ekkor jött 5. Károly, aki azt mondta, hogy a mecset központi részében 96 oszlop kivételével építsenek egy katedrálist. Ezt a katedrálist megépítették. 5. Károly eljött látogatóba, meglátta, hogy ott mi történt, és a következőket mondta. Ha tudtam volna, mire készültök, nem valósíthattátok volna meg azt, amit itt létrehoztatok, mert a világ bármely táján megtalálható, de amitek előtte volt, ahhoz fogható nem létezett sehol. Tehát akkor döbbent rá tulajdonképpen, hogy egy olyan csodát tettek tönkre azért, hogy ott bent egy katedrális fölépüljön, hogy nagyon megbántam. Hát igen,
0: amikor a politika hajleször fölülírja ezeket a kulturális értékeket, és aztán amikor rádöbbenünk, hogy talán nem kellett volna rombolni.
6: Hát ehhez nem is kell olyan nagyon messzire, nem,
0: <laughs> nem akarok. túl közel kerülni, inkább visszamegyek én is egy kicsit az időben. Szóval kurdisztán, egy Kemúne nevű régészeti lelőhelyen vagyunk, amit egyébként vízborít. De olyan nagy volt a szárazság, hogy egyszer csak, ahogy leapadt a víz, egy 3400 éves kis palota került elő. Amiről a régészek valamit ugyan tudhattak, de, de soha nem kutattak, de most, hogy újra szárazra került, ezt az időszámítás előtt a 15-14. században épült kis palotát elkezdték vizsgálgatni. És hát valami csodálatos dolgot találtak, hogy a víz alatt hogy bírtak, ki nem tudni, még a freskoknak a maradványai is megvannak. ugyanazokban Színesen. az eredeti színekben igen. Ezeket a romokat most nagyon gyorsan kellett úgy megvizsgálni, mert a szárazság elmúlt és a víz, mert ez egy víztározó. És a víz szint jön, jön fölfelé, víz. tehát, hogy egy-két hetük volt, hogy, hogy a hozzáférhető vált részeket gyorsan átvizsgálják. Úgy sejtik a régészek, hogy ez a palota ókori városának a része lehet. Tehát, amiről tudnak, de ez egy távolabb eső terület volt, ahol ez a palotta fel, nem túl magas, egyébként két méter magas építményről van szó. Na de hát olyan régi, ez a Két méter? Kettő méter magas az egész épület. Igen, ez egy viszonylag pici épület, és legalábbis a romok alapján így rekonstruált. Hát
6: lát, lehet, hogy igen. akkor ezért nem foglalkoztak annyira vele, mert nem igen. találtak olyan nagy volumenület. Igen.
0: És most megint jön a víz, és víz alá kerül.
6: És kapkodnak a régészekre.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.